0: 지난주에 이어서 음~ 밥, 밥집 또이 얘기로 어~ 여러분들의 또 얘기를 같이 좀 나눌 네, 김현일입니다. <목소리> 저희 바하 밥집이 지금 현재 어떻게 살고 있는지 또 어떤 모습으로 또 앞으로 어, 꿈꾸고 나아갈 건지 이런 부분에 대해서 여러분들한테 좀 같이 얘기 나누고 듣는 시간 가지겠습니다. 음, 저희 바하 밥집을 풀네임으로 얘기를 하면 바나바 하우스 밥집이에요. 저희가 이제 바하 밥집이라고 하면 음악가 바한가? 뭐 이렇게 생각도 하시는데 어, 바나바 하우스 밥집이라고 저희 그 간판에 이렇게 달려있어서 사람들이 뭐 바나나 밥집이냐 뭐 이렇게도 물어보고 하는데, 어, 바나바가 사도행전에 나오는 어, 평화와 국률의 또 위로의 사도라는 것은 이제 우리가 알고 있습니다. 그래서 어, 바나바 하우스라는 것이 그럼 도대체 뭐냐? 어, 2001년도에 제가 세례를 받고 저희가 이제 그 살면서 제가 좀 마음속에 부담이 있어서 어, 가출 청소년들하고 또 탈북 청소년들하고 해서 어, 적게는 한 세, 한세명 정도 많게는 한열명 정도까지 같이 저희 집에서 살았어요. 이렇게 살면서 저희 그 교회에서 보증금을 그 빌려주고 월세는 저희가 이제 돈을 벌어서 내는 그런 구조가 이제 바나바 하우스라는 구조로 해서 나들목 교회에서 실행한 첫 번째 수혜자예요, 제가. 그래서 이제 바나바 하우스가 만들어졌어요. 그래서 저희가 이제 그 그런 공동체를 만들어서 살아야 되겠다라고 해서 제가 이렇게 했는데 저하고 저희 집 사람하고 둘이서 한 10명 남짓한 아이들을 돌보다 보니까 너무 너무 힘든 거예요. 은혜도 안 되고 뭐 지치기도 하고 계속 그러면서 이제 어, 애들이 변하지도 않고 어, 그러다가 이제 결정적으로 제가 이제 딸이 둘인데 어느 날자 바깥에서 제가 일을 하고 들어오니까 제 화장실 그 안에서 저희가 주택 화장실이라서 이 화장실 문이 두 개였어요 들어오는 문이 있고 집 바깥으로 나가는 문이 있는데 후다닥 하면서 나가는 소리가 들리더라고요 근데 화장실 문을 들어보니까 네 살짜리 여섯 살짜리 우리 딸만 그 안에 둘이 있고 담배 연기가 자욱하더라고요. 그래서 여섯 살짜리 큰애한테 물어봤는데 음, 어떤 언니가 아, 담배 피는 법을 가르쳐 줬대요. 아 못하겠더라고요 그것도 역시. 아 이렇게 하면 안 되겠구나. 그래서 이제 바나바우스에 대한 것들이 혼자 사는 것들에 너무 그 힘든 거 이런 한계에 부딪혔어요. 그래 그래서 그 과정들이 쭉 지나가면서 이제 그 바나바 하우스를 정리를 하고 제가 이제 어린이집에서 일을 하고 이러면서 이제 밥집을 하게 됐죠. 그러면서 밥집 이름을 져야 되는데 바나바 하우스에 대한 부담은 제가 여전히 있었기 때문에 바나바 하우스 밥집, 줄여서 바 밥집. 이렇게 이제 만들어진 거예요. 바 밥집이. 근데 제 속에는 늘 공동체에 대한 소망과 공동체에 대한 꿈이 있었어요. 그리고 혼자서 무엇을 하면 반드시 실패한다는 것을 바나바하우스를 통해서 깨달았고, 그래서 바하밥집을 시작을 하면서 처음엔 무료급식소를 시작을 했지만 점점 이분들과 관계를 맺어가면서 결국 이분들을 공동체 안으로 끌어들이지 않으면 이분들이 자활이 일어나지 않겠다, 공동체만이 대, 답이겠다라고 생각을 해서 공동체를 꿈꿨는데 말이 쉽지, 공동체가 얼마나 힘듭니까? 집사람하고 저하고 둘이서 저기 그 20년 동안 살면서 한 2천 번 넘게 싸웠거든요. 근데 저희 집사람하고 저하고 엄청나게 둘이 사랑하는 사이고 배려하는 사이인데도 불구하고 그런데 피한 방울 섞이지 않은 사람들하고 한공통 공동체를 이루는 게 얼마나 힘듭니까? 단적인 예로 저희 집 냉장고는 동네 냉장고예요. 저희 지금 그 바나바하우스 보문 공동체라고 하는 저희 공동체 이제 공식 명칭인데. 공동 공동체의 냉장고예요. 저희 집 냉장고는 저희 집 냉장고는 이제 수시로 와서 열어서 사람들이 그걸 가져갈 수 있어요. 근데 제가 스트레스를 너무 받아요. 제가 그 어, 홍어회 무침 이런 걸 되게 좋아하거든요. 비싸잖아요, 그거를. 그래서 제가 그거를 반찬 가게에서 사다가 꽁꽁 까만 봉지로 묶어 갖고 냉장고 맨 바닥 아래쪽에다가 넣어 놔요. 그러면 제가 그걸로 이제 밥을 하얀 쌀밥에다가 홍어에 얹어서 먹으면 되게 맛있잖아요 그걸 털어가요 대부분의 공동체가 아주 거대한 이데올룩이나 이런 것 때문에 안 싸워요 반찬 갖고 싸운다니까요 냉장고 갖고 싸워요 공동체가 얼마나 어려운데요 그런데도 불구하고 우리가 왜 공동체를 해야 되냐면 구약의 노약의 방주를 만들어라고 하나님께서 얘기하신 것처럼 예수님께서 우리에게 뭐라고 얘기를 하시냐면 공동체라는 방주를 만들어라고 얘기를 하셔요 이 세상의 이 자본주의, 이 가치관, 이 세태 어떻게 이깁니까 우리가? 못 이겨요 우리는 공동체적 존재들입니다 성경 어디에도 개인적으로 너희들이 무엇을 해서 살아라 이런 얘기 없어요 함께 예배드리고 함께 꿈꾸고 성경 전체가 저는 그런 내용들만 꽉 찼다고 배워 왔습니다. 지금까지. 그래서 바나바 하우스 보문 공동체. 우리 노숙인과 도시 빈민을 위한 우리 그 예수 공동체라고 얘기하는 이곳에서 어떤 식으로 이 공동체가 만들어 시작이 됐고 어떤 식으로 지금 현재 살고 있고 또 앞으로 어떤 꿈을 꾸면서 살아 나갈 것인가에 대해서 여러분들한테 조금 나누 나누고자 합니다. 저희가 첫 번째 한 방식은 뭐냐면 제가 바나바하우스를 시작을 하면서 어 혼자 해서 안 되는구나 그거를 깨달아서 그다음부터 어떤 방식을 제가 어 기도하면서 하나님께서 통찰력을 주셨냐면 손가락 다섯 개 사이에 하나씩의 공간이 있어요 이 공간에 우리가 돌봐야 되는 사람들을 끼우는 거예요 이두 사람이 이 사람을 돌보고 이두 사람이 이 사람을 돌보고 이런 식으로 해서 다섯 명이 네 명을 돌보는 51대 49의 공동체가 그래서 만들어진 거예요 할만하거든요 한 사람이 한 사람 정도를 돌보는 것두 사람이 한 사람 정도를 돌보는 것한 사람이 두 사람 정도를 돌보는 것 공동체적으로 같이 돌보는 것 내가 지쳤을 때 다른 형제자매가 돌볼 수 있는 것 그런데 너무 놀라운 게 뭐냐면 예수님의 말씀이 정말 한점더 틀린 말이 아니라는 것이 뭐냐면 거기에서 생명력이 생겨요 내가 내 아이만 들여다보고 내 연봉만 들여다보고 내 문제만 들여다보다가 다른 사람의 문제를 끌어안기 시작을 하니까 내 연봉, 내 학점, 내 취업, 내 결혼 여기를 바라보는 문제의 해결 시각이 완전히 달라지더라는 거예요 지금 뭐 3포, 5포, 7포, 뭐 N포 이런 얘기 있잖아요 돈 없으면 결혼 못하는 줄 알고 돈 없으면 애못 낳는 줄 알고 돈으로 애를 키우려고 하고 돈으로 결혼 생활을 유지하려고 하고 돈이 없으면 아무것도 못한다고 사람들이 생각을 해요 하나님을 모르는 사람들은 그게 맞죠 다른 방법을 보고 듣고 배운 적이 없으니까 그런데 적어도 우리가 매일매일 교회에 와서 예배드리고 하나님을 아는 사람들은 그 비법이, 그 신비가 성경에 있는데 모른다는 거예요 아니요? 돈이 없어도 살수 있어요. 돈이 없어도 갈수 있어요. 돈이 없어도 아이들을 키울 수 있어요. 우리 공동체에서는 올해 음, 두 청년이 결혼을 했어요. 하나는 자매건 하는 형제인데 웨딩드레스도 공동체적으로 같이 만들고 결혼도 같이 만들고 딱 하나 제가 좀그 우리 형제자매들한테 미안한 건 뭐냐면 결혼식을 하는데 결혼식장에 들어간 형제 자매들이 우리 공동체 안에는 아무도 없어요. 왜냐하면 식당에서 밥을 만들어야 되고, 차가 들어오는데 주차 봉사를 해줘야 되고. 그 자매가 나중에 공동체에 그런 얘기를 하더라고요. 자기도 결혼 못할 줄 알았다. 그런데 대광고등학교 대강 대강당에서 대표 목사님이 주례를 서주셔서 아주 성대하게 했어요. 가능합니다. 그런데 그것이 우리끼리 모여서 공동체를 이루면 반드시 냉장고 때문에 문제가 생겨요 반드시 화장실 때문에 문제가 생깁니다 나랑 비슷한 사람들끼리는 배려받고 싶어하지 배려 안 하고 싶어해요 나보다 아주 못한 사람들하고 같이 살아야 배려가 당연한 게 되는 거예요 저 사람은 나랑 비슷하고 나보다 더 가졌는데 내가 왜 배려해야 되는데 근데내 인생에 접어줄 사람들하고 같이 살면요 우리가 엄마 아빠가 되면 왜 성숙합니까? 우리 청각 처녀 때는 저도 그랬어요 생소가 아닙니까 속이? 무슨 일만 있으면 확끌어오르잖아요근데 아이를 키우면 어떻게 돼요? 이쁘긴 한데 밤낮을 거꾸로 바꿔서 살잖아요 어떻게 갖다 버릴 수도 없고 내 새끼인데 그러면서 아빠 엄마가 돼가잖아요 그러면서 사랑을 배우잖아요 저희 공동체가 그런 것이 완전하게 다 이루어져서 지금 너무너무 다들 행복하게 잘 산다. 이런 얘기 아닙니다. 이런 가치를 가지고 살면서 지금도 고군분투 지지고 뽑고 서로 갈등 속에서 막 이렇게 하고 있어요. 그런데 이 중요한 가치를 가지고 사는 거죠. 애쓰는 거죠. 그럴 때 하나님이 저에게 주시는 게, 저희들에게 주시는 게 뭐냐면 애쓴다. 버텨줘서 고맙다. 애쓴다. 은혜를 주셔요. 결국 이 땅에서 우리가 하나님 믿고 열심히 뭐 하나님이 하라시는 대로 산다고 해서 세상적인 복 받는 거 아니잖아요 그거 받으려고 사는 거 아니잖아요 따뜻한 하나님께서 주시는 그 어떤 아침의 그 은혜 그 짧은 찬양 한 소절 부르는데 가슴 속에 벅차올라오는 그런 은혜 세상적으로 도저히 설명할 수 없는 그런 은혜 그걸로 우리가 사는 거 아닙니까? 그런 은혜가 공동체 속에서 좀 흘러 넘치는 세상 사람들은 도저히 상상할 수 없는 그런 것들을 우리 맛보고 사는 사람들이잖아요 그런 공동체를 만들기 위해서 아까 말씀드렸지만 끊임없이 반복되는 훈련, 매일매일의 훈련을 우리가 거쳐야 돼요. 예수님과 함께. 우리는 정말 자본주의라고 하는 그 열차 안에 딱 태워져서 거기서 태어나요. 그죠? 다른 방식이 없어요. 그러니까 우리는 어, 아무리 여기서 우리가 노력하고 용빼는 재주가 있어도 우리는 너무 타락해 있어요. 우리는 자본주의라는 가치관에 충분히 젖어 있어요 방법이 없어요 우리 혼자서 거기에 대해서 아무리 노력하고 뭐를 하고 이래도 그렇게 해서 우리가 거룩해질 수 있다면 하나님의 은혜가 필요 없겠죠 불가능해요 그건 하나님만이 가능합니다 그리고 언젠가 우리가 완전하게 거룩해지는 날이 있다는 것을 소망하면서 사는 거죠 그래서 우리가 그렇게 우리가 뭐 타락되고 우리가 이렇게 자본주의에 젖어 있고 그런 가치관에 젖어 있다 보니까 사랑에 대해서도 성경에서 얘기하는 사랑을 굉장히 왜곡시켜서 발현해요. 사랑 그러면 딱 떠오르는 게 뭐냐면 우리는 드라마, 영화 이런 곳에서 배운 사랑을 얘기를 합니다. 느낌적으로 쫙우는거 있잖아요. 막 쳐다보면 와 이렇게 올라오는 거, 이런 거. 그리고 막 이렇게. 헤어지면 막비 오고 막 음악 촥 깔리고 막 그런 걸 사랑이라고 생각을 해요. 뭐 그런 것도 사랑일 수 있는데 저도 이제 저희 집사람하고 연애를 뜨겁게 해보고 이랬는데 제가 저희 집사람을 굉장히 사랑을 하고 집사람에서 대신 죽을 수도 있다고 얘기를 하지만 우리 집사람을 위해서 대신 죽는다면 제가 한 3박 4일 정도 기도원에 가서 기도를 하고 결심을 하고 죽을 것 같아요. 근데 제가 제 아이들을 위해서 대신 죽을 일이 생긴다면 지금 뭘 그걸 기도원에 가서 기도를 해요? 자식을 위해서 대신 죽는다는데 내가 죽으면 자식이 살아난다는데 그걸 뭐 기도원에 가서 기도할 이유가 뭐가 있어요? 땡큐하고 죽는 거죠 그게 사랑이거든요 그 사랑의 모범이 뭐 예수 그리스도의 십자가 아닙니까? 그런데 우리는 사랑은 기독교인들조차 영화나 소설이나 세상적인 드라마에서 배워요 사랑은 결단으로 시작하고요 인내로 유지하고 지혜로 성숙하는 겁니다 공동체를 유지하는 가장 중요한 에너지는 사랑이에요 그 사랑에는 희생이 따르고요 진실해야 되는 것이 따르고 아주 구체적인 것이 따라야 돼요 물론 거기에 가장 중심적인 예수의 사랑이라는 예수 그리스도의 사랑이라는 것이 우리가 중심으로 딱 잡혀 있어야 되겠지만 그런 것들을 발현할 수 있는 것이 이 공동체거든요 사탄이 이 공동체를 못 만들게 해요 첫 번째 사탄이 공략하는 것이 뭐냐면 가정 공동체입니다 가족들을 못 모이게 해요 밥을 못 먹게 합니다 애들 학교 끝나고 나면 학원 가야 되잖아요 12시, 1시, 2시 돼서 집에 돌아와고 그냥 쓰러져서 아빠, 아빠 엄마 얼굴 못 보죠 애 고생하는 거 보면 안쓰럽죠 아빠는 아빠대로 맨날 야근 엄마는 엄마대로 맨날 야근 가족이 모여서 일주일에 한두번밥 먹기 되게 힘든 세상이에요 그리고 마치 그렇게 바빠야 능력 있는 사람인 것 마냥 세상 사람들한테 인식을 해요 일주일에, 네, 일주일에 4일 정도 하루에 6시간 정도 일하는 거를 굉장히 무능하고 나쁘다는 인식까지 가질 정도로 그렇게 세상을 우리한테 주입을 시킵니다 그런데 여러분들 얘기하세요 돈 그렇게 많이 없어도요 가장 행복한 삶을 여러분들이 살수 있다는 것을 여러분들이 발견해 내셔야 돼요 그리고 그거를 훈련해 보셔야 돼요 공동체적으로 그래서 지역으로 이 생활공동체로 같이 묶여서 사는 거 되게 중요합니다 그데 아까도 말씀드렸지만 늘 문제는 뭐라고요? 냉장고와 화장실이라고요 그런 것에 대해서 어떤 규율을 세울 건가? 어떻게 배려할 거냐? 내가 화장실을 문제 때문에 어떻게 희생할 거냐? 이런 세세적인 문제에 대해서 공동체가 늘 머리를 맞대고 얘기를 해줘야 돼요 그런데 아까도 처음에 말씀드렸지만 그렇게 해서 우리끼리 살다 보면 반드시 우리 속에서 고인물이 썩는 것처럼 썩게 돼요 뭘볼수 있는 사람들이 그 속에 들어오지 않으면, 근데 이런 과정들이 세상 사람들은 계속, 계속 비난합니다. 계속 불안의 요소를 던지고, 근데 그런 것들을 이겨낼 수 있는 것은 결국 우리들이 가지고 있는 신앙이죠. 신앙이 얼마나 우리한테 중요하고, 이런 거를 세상 사람들도 잘 모르고, 우리도 잘 모르는 것 같아요. 우리가 가진... 하나님이 우리에게 주신 권능과 그 능력을 뭐냐면, 저는 그존 스타트 목사님의 그 제자도라는 책이 있는데, 그걸 한글로 이렇게 딱 봤더니 제자도라고, 제자도라고 되어 있더라고요. 근데 원 제목이 레디칼 디사이라고 되어 있어요. 급진적인 제자도, 성경은 우리에게 굉장히 급진적인 걸 얘기하고 있어요. 할 만한 거를 해라, 이렇게 얘기한 적이 없고. 우리가 공동체를 만들 때 이쪽이 한 다리 걸치고 이쪽이 한 다리 걸치고 세상적인 거한 다리 걸치고 성정적인 거한 다리 걸치고 이래서 공동체가 만들어진다고 생각하면 안 됩니다 여러분 온전하게 다 건너왔을 때 공동체의 맛을 그때부터 보기 시작을 하셔요 우리 바밥집 우리 노숙인 도시민민들을 위한 예수 공동체 말은 거창하지만 계속 현재도 지금 고군분투하면서 그렇게 지내고 있습니다 그런데 이 안에 굉장히 급진적인 제자도가 있어요 그것이 뭐냐면 그리스도인으로 살 거냐? 크리스찬으로 살 거냐? 그냥 교회 다니는 사람으로 살 거냐? 예수의 제자로 살 거냐? 예수님이 오셨던 그 2000년 전 그때도 교회 다니고 예배드리고 하는 사람들은 많았습니다 지금도 마찬가지고요 많아요 그런데 예수의 제자들은 많지 않았어요 급진적인 제자들은 그거예요 우리가 크리스천으로살 거냐 예수의 제자로 살 거냐 그런데 예수의 제자들이 살기 위해서 뭘 했습니까 다락방에서 모여서 밥을 먹고 다락방에서 모여서 서로가 두려움을 위로해 주고 그렇게 공동체를 모였잖아요 우리 능력은 굉장히 없습니다 우리 힘도 없고요 제가 바흐밥집이라는 일들을 해오면서 쭉 느낀 것이 뭐냐면 아, 내가 정말로 보잘것 없는 사람이구나 주님의 은혜가 아니면 나는 정말 아무것도 못하는 사람이구나 일이 점점 점 커지고 변하는, 사람들 말이, 변하는 사람들이 생길 때마다 이거 정말 주님이 하시는 일이구나 이걸 정말 봐요 근데 여러분들도 공동체를 통해서 그런 일들을 쫙 경험하고 보셔야 돼요 그래야지 여러분들이 우리 인생이 다 끝나고 우리가 어느 날인가 하나님 나라에 가서 그분을 배러 가는 그날 뭐 적절한 비유인지 아닌지는 잘 모르겠지만 무대를 탁 우리가 들어가는 배우처럼 그 휘장을 걷고 들어갈 때 아카데미 시상식이라고 하나요? 그런 큰 영광의 상을 받으러 이 내가 커튼을 열고 나가는 거야라고 생각하고 나갈지 엄청나게 두려움과 막막함과 지금 이걸 열면 여기가 지옥일지 천국일지 이렇게 막그 이런 마음으로 찌질한 마음으로 이번을 열게 될지 그날이 온다는 거죠 여러분들이 저와 함께 우리 모두가 다 이런 공동체가 이 시대에 예수님께서 우리에게 주신 또 다른 방주다라는 것을 여러분들이 좀 알고 세워나가고 준비하고 그런 과정들이 좀 있었으면 좋겠어요 구약의 시대에도 노아도 그 방주를 만들면서 수많은 사람들한테 비난받지 않았습니까? 결국엔 노아를 살리는 방주죠 그래서 어, 공동체의 여러 가지 우리가 그 다양한 공동체의 삶의 방식이 있고 공동체가 추구하는 사역도 있고 가치도 있겠지만 그 공동체의 주인이 예수 그리스도이시고 그 공동체의 가난한 손님들이 타고 있고 그 공동체의 많은 사람들이 사랑을 훈련하고 결단하고 인내하고 지혜로 성숙시키고 이런 과정으로 조금씩 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 만들어가고 항의한다면 그렇게 이 땅을 버틴다면 어느 날 그분께서 우리에게 오셔서 착하고 신실한 종아 고맙다 잘 버텨줘서 고맙다 내가 너한테 맡긴 달란트를 이렇게 배로 늘려서 왔구나 고맙다 하시지 않겠습니까? 이런 마음으로 저는 지금도 공동체에 화장실과 냉장고를 가지고 싸우고 있습니다 쉽지 않고 고단한 싸움이지만 여러분들을 제가 감히 초대할 수 있는 이유는 이 싸움이 세상의 어떤 가치보다도 더 훌륭하고 더 은혜롭고 더 영광되기 때문에 이 싸움이 여러분들을 초대합니다 여러분들 사시면서 어, 주변에 있는 사람들에게 공동체 만들자 하셔요 어, 그리고 조금씩 조금씩 주변에 가까이 있는 작은 공동체들 연대하시면서 또 앞서가 있는 공동체들 또 배우시면서 이렇게 하면서 아이도 같이 키우고 어, 우리 같이 돈도 벌고 어, 그렇게 좀 살아갑시다 네, 오늘 제 얘기는 여기까지입니다 감사합니다 네 감사합니다. 오늘 제 음, 짧은 강의에 혹시 여러분들 뭐 어, 질문하실 거 있으면 어, 질문 좀 받겠습니다. 네. 아, 이런 일을 하시다 보면 물론 주변 사람들이나 이스들로부터 이제 도움은 받겠지만 제가 궁금한 건 혹시 가족들로부터 어떻게 후원을 후원과 지지를 받으시는지 궁금합니다. 네, 참 제일 저 어려운 질문입니다. 사실 이게. 늘 가족들한테 미안하고요 고맙고 어, <웃음> 저는 이게 바하밥집 사역에 제가 대표로 있지만 저는 이 사역이 철저하게 제 아내의 사역이라고 생각을 해요 저희 아내가 정말 많이 도와주고 기도도 제일 많이 해주시고 어, 그렇게 하고 있습니다 그렇게 하고 있고 어, 제가 아내한테 그 약속한 게 있어요 어, 당신이 하지 말라고 하는 일은 당장 하지 않겠다 저는 밥 앞집을 하는데 아내가 여보 이제 그만해 이제 나가서 돈 벌어와 그럼 나가서 저는 내일부터 돈 벌어야 돼요 저는 그럴 겁니다 그데 아내가 이 일이 아내한테도 굉장히 소중하고 가치 있고 그리고 문제투성의 남편이 이 일을 하면서 괜찮게 변하니까 지지를 해주는 것 같아요 그리고 이제 우리 아이들도 제가 늘 염려하는 것들이 뭐냐면 아이들이 이제 제가 밥집 일을 하면서 뭐 경제적으로나 정서적으로나 좀 돌봄이나 이런 것들이 어좀 흐트러질까 봐 걱정을 많이 했는데 다행히 아이들이 굉장히 아빠를 자랑스러워하고 아빠하고 되게 친구처럼 잘 지내요 저는 제가 굉장히 행복한 사람이라고 생각을 해요 그리고 그 행복 때문에 빚진 마음이라고 생각을 합니다 그런데 저는 연봉이 천만 원이 넘지 않고요 저는 아직 20년 동안 비행기를 한 번도 타본 적이 없어요 누가 이 얘기 듣고 저보고 외국령을 한번 보내주시면 가겠습니다 <웃음> 근데 저는 지금 우리 교회에서 뭐 여러분들 이런 말씀 드리면 그렇지만 저를 굉장히 행복한 사람이라고 다들 생각을 하세요 정말 잘 사는 사람이라고 생각을 하세요 그전 정말 잘 사는 사람이에요 그러니까 이런 삶이 이런 생각이 1, 2년 정도 그렇게 했다 그러면 제가 거짓으로 그렇게 취장할 수 있겠지만 10년 이상을 그렇게 사람들한테 그런 얘기를 들었다면 그건 거의 사실일 가능성이 되게 많습니다 저는 지금 굉장히 행복합니다 저는 따라가고 있는 분을 너무 선명하게 보고 있고요 그분이 계신 공동체를 너무 선명하게 제가 보고 있고요 그분이 하라고 하신 일이 어떤 일인지 정확하게 보고 있기 때문에 그렇습니다 어 저는 우리 세상에서 제일 불쌍한 사람들이 우리 밥집에 오시는 손님들 어, 길거리에 계신 이런 노숙인들이라고 생각하지 않아요 저는 예수를 모르는 사람이라고 생각합니다 예수를 모르면 하나님을 모르면 영적 노숙인이죠 돌아갈 곳이 없는 그래서 저는 우리는 이미 하나님을 알고 예수님을 누리고 사는 사람으로서 이 땅에서조차 이미 도래한 하나님 나라 안에서 예수 그리스도를 좀 마음대로 누리고 세상에 주는 두려움이나 세상에 주는 욕심이나 이런데 현혹되지 말고 오로지 정말로 아주 힘 있는 그 우주 만물의 주인이신 하나님의 권능이 우리 속에 들어와 있지 않습니까? 그 권능을 좀 마음대로 사용하고 정말 우리 표현하면서 발현하면서 그렇게 행복하게 좀 살았으면 좋겠습니다. 그래서 저 같은 사람도 그렇게 자격 없고 능력 없고 부족하고 이런 사람들도 이런 사람도 이렇게 살았으니 여러분들은 저보다도 훨씬 더더 어, 더 행복하고 더 나으시 그런 나으신 삶을 살수 있을 거라고 생각을 합니다. 오늘 뭐 부족한 사람 얘기 이렇게 들어줘서 너무 감사하고요. 항상 주변에 가난한 사람들이 어쩌면 하나님께서 나에게 내려주신 구원의 끈일지도 모른다 생각을 하시고 함께 가는 사람, 그거 바라보면서 여러분들 그런 인생 사시길 축원합니다 네, 감사합니다 아프리카 하면 처음으로 떠오르시는 네. 어, 단어나 이미지가 어떤 것이 있으세요? 라고 여쭤보는 경우가 있거든요 굉장히 힘들고 항상 이제 어렵고 막 눈물 을 흘리고 이런 이런 모, 모습만을 사실 생각하면서 갔는데 어, 대부분의 제 생활에서 만나는 그 탄자니아의 사람들은 굉장히 낙천적이고 굉장히 어, 즐겁고 행복한 모습이었어요 이 사람들이 그냥 도움을 줘야 되는 그런 불쌍한 대상이 아니라 오히려 너무나 배울 것이 많고 어, 우리가 함께 더불어서 협력하고 성장해 나가야 되는 그런 친구이자 이웃이구나 제가 진짜 만난 아프리카의 모습은 우리가 생각하는 것과는 참 많이 달랐다는 겁니다 했을 때 지금도 생생하죠. 애들이랑 막 박수 치면서 어, 텔레비전으로 방송이 나와서 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려지는 시간이에요. <웃음>